0: Всем привет! Это подкаст «Кроме шуток», который выходит с каникул. Меня зовут Саша Шадрина, я соведущая этого подкаста, очевидно, и издательница No Kidding Press. Со мной мои постоянные соведущие Лайма Андерсон, шеф-редакторка No Kidding Press, и Катя Кудрявцева, соведущая этого подкаста, авторка канала «Вроде культурный человек» и еще человек множества каких-то атрибуций профессиональных, часа исследовательница Лайм, прости, что я так коротко описала. И вся хвала досталась Катя. Как обычно. Привет. <смех> привет, привет. Мы с вами давно не виделись. Я соскучилась по нашим разговорам. Я уже послушала все подкасты, даже которые мне не интересны. Видимо, этот подкаст не замещает подкасты, которые я хотела бы
1: слушать. <смех> Тут, правда, <смех> приходится разговаривать. Но все равно. Как у вас дела? Неплохо. Надо, короче, мне теперь говорить одно слово, а потом говорит, Кать, ну расскажи лучше ты подольше о своих успехах. Ты вроде как там дописала диссер, есть что рассказать?
2: Ну да, я написала диссертацию, отправила ее, вот. И последние несколько недель пытаюсь прийти в себя немножечко, вот. Я съездила в два-три, ну не в три, в короткие поездки по России. Съездила из своего леса в другой лес. Мне все очень понравилось в целом я сейчас на таком каком-то вот переходном этапе. Я избавляюсь от своей старой идентичности студентки политфилософии и пытаюсь вспомнить, о а чем еще вообще я занималась по жизни, пока не читала целыми днями Платона и не уворачивался от дедлайнов. Освободился какое-то огромное количество ментального пространства, с которым я не знаю, что делать. Такие дела. Саша, как ты?
0: Я полтора месяца была в вынужденном путешествии. По городам и весям, по странным <смех> столицам русофобии, в кавычках. Нужно сделать разные дисклеймеры по поводу того, что... по поводу того как мы шутим. <смех> да, по поводу того, как мы шутим. Я была много где путешествовала по земле, что для меня не характерно. И к концу утомилась сильно. И рада вернуться домой. Последний раз мы с вами разговаривали где-то в начале моего путешествия. Я была в Юрмале.
1: Да, ты еще была бодра относительно. У тебя были силы ездить каждый день
2: в Ригу, пить кофе. Ох,
0: да. а в Лайме появился проект,
1: какой-то очень эксайтинг проект в Белграде. Да, давайте расскажу немножко, похвастаюсь. Мы с моими подругами Ирой и Настей запустили библиотеку в нашем любимом белградском баре Некрасова, который открыли наши подруги тоже из Петербурга. Вот, и мы запустились в воскресенье, просто собрали книги, которые были у нас, которые нам дали наши знакомые, что-то мы там привезли из России специально, потому что я и Настя были в России летом. Вот поставили все на полку, сделали модную форму для заборов книжки, и вот, и неожиданный ажиотаж случился, мы не успеваем отвечать на сообщения мы придумываем какие-то встречи по субботам, которые тоже заканчиваются быстрее, чем мы вообще успели рассказать о них, о местах на эти встречи. В общем, да, это здорово, но пока этому проекту всего неделя, вот в запущенном виде, поэтому не знаю, что еще рассказать. Посмотрим, как все будет. Пока все весело, надеемся, нам будут приносить хорошие книги, а не Белевина нового. Что еще? Еще из хорошего я впервые в жизни была на Прайде, в Белграде он проходит в сентябре, и в этом году обошлось без э, столкновений с э, правыми, с футбольными фанатами, как это было в прошлом году. И был такой большой, очень добрый праздник на самом деле. То есть была музыка, полиция оцепила всех нас. <laughs> Мы были в другой части города, не в той, где был крестный ход, который, естественно, параллельно проходит с э, прайдом. Вот. В общем, было здорово. Очень странно проходить мимо мона и знать, что это не опасно. Это интересное ощущение было для меня. Да, фотографии были очень вдохновляющие. Ты была на них очень счастливая. Да, я ходила с открытым ртом, отправила маме, она сутки мне не отвечала. Я такая, ну ясно. Мама такая совсем ёбнулась там в Западе. Дальше что? Вот. Но в итоге нет. Она потом ответила, что действительно выгляжу радостно. Давно такого не было со мной. Я
0: хотела бы сказать, что у нас появился Бусти. Это одновременно Boosty
1: подкаста
0: и издательства. И там есть отдельный тариф. Он стоит 350 рублей, где можно послушать подписавшись э, на наш Бусти, послушать бонусные выпуски подкаста. Один уже вышел. Наша коллега Даша Митякина нас уже отругала за то, что он недостаточно кликбейтный недостаточно хочется его послушать, потому что он называется жизнь деревни» и «Принятие реальности». Принятие реальности, мне кажется, поинтереснее, чем жизнь деревне, поэтому но мы будем стараться для вас, и раз в месяц там будет выходить бонусный эпизод. И нас очень поддержит э, подписка на Бусти, Помимо этого, там есть другие тарифы, там есть материалы самого издательства, разные переводы, кухня издательства, какие-то препринты, возможно, наши. Кать Кудрявцева подписалась на 5000 рублей на наш Бусти. Хотя она тут работает, вот в этом
1: подкасте. И все знает, это так.
0: Но я думаю, она отпишется в какой-то момент. Хотя сейчас мы поговорим про ее работу. Да, поэтому, если вам это интересно, если вам важно нас поддержать, мы будем вам бесконечно благодарны. И я уже рада поддержки наших подписчиков. Меня вообще приободрило все, что происходит вокруг нашего издательства в последнее время. И этот подкаст, и телеграм-канал, и Бусти. И какие-то новые книги, которые мы наконец начинаем печатать. Вот что я хотела сказать. Короче, мы похожи все на позитиве, да? А -ха -ха. Как это получилось. Назло. Назло У нас давно залежалась эта тема, мы особо по не испытывали энтузиазма по поводу нее. Тема звучала как безработица, но можно ее расширить до работы в целом про наши отношения с работой. Потому что Катя нам закинула эту кудочку, что она вроде пробует работать. Звучит.
1: Многообещающе.
0: Пробует работать это хорошее, это на самом деле. Поэтому мы накинемся на Катю и сначала спросим ее, потому что у Кати довольно был впечатляющий профессиональный путь для человека возраста. Ха -ха, шутка. Катя, может, ты нам расскажешь, чем ты занималась, и потом как тебе расхотелось этим заниматься, если расхотелось, и к чему все пришло? Работа
2: это, — это сложно. У меня были довольно сложные отношения с работой, на самом деле. Я не помню, рассказывала здесь на этом подкасте или нет, но, наверное, да. Что раньше я занималась медиа, контентом, маркетингом и вот этими всеми модными словами. И несколько лет проработала в РБК в холдинге РБК, так его назовем, в широком смысле, в разных проектах, разными там делами занималась. И в двадцатом году стала главредом одного из тематических проектов. Потом, значит, ебнула пандемия, это все было довольно невесело делать. Ну, как бы так получилось, что к концу двадцатого года я поняла, что, в общем-то, никакой радости в жизни в общем-то и давно и не осталось. И ушла с работы, потому что могла себе это позволить, потому что находилась в любящих, поддерживающих отношениях с человеком, который зарабатывает много денег. Так что, в общем, в этом плане все сложилось довольно удачно. Но это был, типа, дико сложный опыт, потому что оказалось, что я вообще не очень себе представляю, что делать, ну, как бы, кто я вообще такой, если я не работаю, работаю. Потому что это был, конечно, очень большой кусок моей идентичности. Ну, даже не столько идентичности, сколько каких-то опорных вещей было вокруг этого понастроено. Вот. Ну, что, в общем-то, все понятно. Ты работаешь, достигаешь там успехов, зарабатываешь деньги, чувствуешь себя молодцом. Вот. А если ты всего этого не делаешь, то как же чувствовать себя молодцом? Потом, соответственно, у меня была гипотеза, что, возможно, я не, не ненавижу саму область своей деятельности, а мне просто не нравилось место. Вот. И так, собственно говоря, я оказалась в издательстве ну, Пресс, куда Саша, спасибо большое. Меня взяла.
0: Кать, подожди секундочку. Между твоим увольнением и выходом на другую работу прошло сколько времени?
2: Несколько месяцев, наверное. На самом деле, это был такий случай, когда, ну, вот этот вот курица отрезает голову, еще, значит, она несколько недель успевает саморазвиваться. То есть я когда ушла с работы, я типа, <смех> взялась, себе три каких-то проекта, <смех> вот. что-то там еще, короче, делала. Ну и у меня в целом была иллюзия, что когда ты уходишь с работы, у тебя находится время сразу сделать все эти вещи, которые ты раньше себе не давал делать, потому что ты думал, ну, я же, у меня столько мало свободного времени очень. Вот если бы я когда-нибудь бы не работала, я бы, конечно... А, вот, и потом, когда я столкнулась с этой реальностью, что вот, типа, все, есть свободное время, Делай, что хочешь. Он вот, оказалось, что я ничего не хочу делать. И я подумала, блин, можно же поработать просто. А, и поработала еще немножко. Вот Это как-то меня тоже подкосило. А, и потом я какое-то какой-то несколько месяцев не работала. Потом, собственно говоря, я вот... вышла в «Нокидинпресс», и сколько-то сколько -то месяцев тоже мы с вами провели вместе. И, соответственно, Расстались мы с вами, получается, где-то весной 22 года. Интересно, почему, да? Что случилось? Да, давайте узнаем. Что случилось? И с того момента у меня не было постоянной ну, какой-то работы или даже каких-то крупных проектов. У меня было несколько гипотез про себя. Я там немножко занялась собой и так далее. В какой-то момент история про то, что я не знаю, как чувствовать себя молодцом, если я не работаю, как-то починилась. Мне стало вообще отлично. И это создало отдельную проблему. Вот, потому что из этого состояния вообще идти работать оказалось бессмысленно довольно-таки. Ну, в смысле, если тебе не нужно зарабатывать деньги, тебе не нужно выживать, и у тебя отвалилась мотивация строить карьеру, то, в общем-то, оказалось, что намного приятнее гулять по лесу, значит, и становиться политфилософом, например. Но недавно эта ситуация изменилась. Я снова вышла на работу. Ирония заключается в том, что я буду делать примерно то же самое, что я делала раньше, еще и примерно в том же месте. Ну, не в РБК, но в дружественной, так сказать, организации, где знаю многих людей. Буду делать похожие вещи, просто чуть-чуть типа более широкого масштаба. Сейчас я с удивлением обнаруживаю в себе, знаете, какие-то эти руины прежнего, прежнего всего, потому что в целом как бы жизненная практика, она на самом деле не догоняет то, что ты себе надумал про себя. Вот. И я про себя надумала довольно много, но делаю я все пока что еще очень похожими способами на то, как я делал все раньше. И это интересное пространство для фрустрации. Но ничего, как-то со всем этим мы попробуем взлететь. Вот. Мой длиннющий монолог на этом заканчивается. Ну, ок.
1: Нет, круто, здорово. Поздравляю, что с тем, что такой интересный у тебя путь к этой работе был, ну, что была возможность подумать о том, чего вообще хочется и как, как жить кто ты в этом мире. Потому что я очень понимаю вот это ощущение, когда у тебя нет работы и как вообще идти, не знаю, куда ты, разговаривать с людьми, что я буду говорить после своего имени, о том, кто я. Типа, слишком сложно становится все. Хотя, конечно, работа нас не определяет. То есть нужно придумать какие-то другие идентичности, чем просто перечисление своих рабочих заслуг. Кстати, вот хорошая
0: ты сказала вещь, Лайма, по поводу того, что непонятно, как идти про себя рассказывать э, другим людям. У меня, видимо, как-то в своей голове я, мне 22 года, да, а не 34. Поэтому иногда я думаю, когда мы все пойдем по миру, кто же меня, <laughs> мало ли что может быть, надо подготовиться, да, кто же меня возьмет на работу. И даже не так потому что в найм тоже это своеобразное удовольствие, поскольку ты с 2017 года не работала в найме, вообразить это сложно. А скорее про то, что я думаю, а чем же я буду заниматься? Потому что когда как раз мне было 22 года, у меня был какой-то набор интересных навыков из моей работы, но у меня не было как бы карьеры и профессии, это довольно было странное время моей жизни. И тут, когда я так думаю, и потом я думаю, а, у меня же есть типа профессия <смех> и какая-то экспертиза, и, возможно, я могу этим заниматься. Интересно, что я как бы в это не, не до конца mm -hmm. верю и могу это понять. И Клак -Клайма сказала, что да, они, к сожалению, нет возможности подумать о том, что ты хочешь делать. И это грустно, потому что я в итоге теоретически не подготовилась к этому выпуску, и, потому что не, не хотела видимо, подсознательно. Поэтому мы глубоких выкладок на тему там, постработы безусловного базового дохода Катя крутит головой, сделать не сможем. Но хочется сказать, да, что одна из гипотез, которая стоит за безусловным базовым доходом, в том, что человек не захочет бесконечно значит, пользоваться такой помощью. Это время ему нужно, чтобы понять, чем можно заняться, собственно говоря, а чем правда хочется заняться, и при этом не думать о своем выживании, да, о поддержании голой жизни в себе. И к сожалению, это не всегда возможно. У меня были какие-то усеченные версии этого в жизни, но которые потом, конечно, все равно сводились к тому, что нужно было поддерживать себе голую жизнь. У меня был вообще интересный профессиональный путь. Я, мне кажется, на каком-то подкасте об этом рассказывала, когда там, я в 20 лет пошла работать в очень интересную компанию которая занималась, ну, скажем так, это было в регионе Татарстане, и она занималась консалтингом. И очень специфичным. И мне нравится всегда говорить, что тогда Медведев был президентом. И ходил на телеканал «Дождь» и так далее. Это вписываю, знаете, в какой-то вот этот исторический нарратив. В мою собственную судьбу. И когда этот период закончился, это было 4 года, и на тот момент это было ну, значимо, потому что я жила в целом не очень долго на, на этом свете. Собралась переезжать в Москву и не работала, наверное, полгода я не работала. Хотя я тоже я вышла на какую-то очень быструю работу, два месяца там проработала. Но в целом я читала книги, значит, пила виски в баре, крутила какие-то романы странные. И у меня как раз заложила все сережки золотые, которые мне достались ну, у которых не было сентиментальной ценности. В ломбарде их заложила, значит. И, в общем, вела вот такую праздную жизнь, и при этом где-то на подкорке там пыталась понять, а что мне на самом деле интересно и что важно. И там же в тот период я прочитала многие книги, которые были изданы в Нокенинг и вообще трактория жизни поменялась. Для меня этот период безработицы был очень плодотворным. Но потом, значит, я переехала в Москву, и я долго не могла найти работу, потому что я еще хотела как раз сменить направление моей деятельности, у меня были странные навыки менеджерские, да, типа я хорошо Excel, например, знаю, делала тренинг по Excel в Нукинпресс. И ну, там я, я знаю управление проектами, там разные, уже забыл, забыл как называется, методологии. Финанализ, ну, всякие вещи интересные. Я хотела работать в культуре, и как-то мне нужно было, видимо, себя продавать как человека из бизнеса, при этом с некоторым бэкграундом культурным. При этом я не очень люблю искать работу, скажем так. Я не знаю, кто это любит. И большинство моих работ, может быть, кроме Макдональдса и еще каких-то коротких эпизодов, она пришла ко мне сама через какой-то нетворкинг. И это оптимальное для меня положение дел. Но я в тот момент еще потом через несколько лет оказалась как раз ситуация, когда мне надо активно искать работу в среде, которую я не знаю, и постепенно у тебя еще заканчиваются деньги, и тебе нужно чем-то платить по своим кредиткам, и ты носишь джинсы, которые носила в школе, и разные интересные вещи. И параллельно с этим возникает еще, ну, у меня на тот момент она не успела сильно развиться, но такое было у моей бывшей коллеги тоже из Татарстана, которая переехала в Москву и которая тоже не могла какое-то время найти работу, возникает ощущение собственной никчемности и ощущение, что ты никогда не найдешь больше работу. Вот такая мысль радикальная возникает, что ты больше просто никогда не будешь работать и умрешь под забором. Но потом все как-то выправилось. Вот. Поэтому тут есть две стороны значит что это безработица. С одной стороны, вот эти искажения, ощущения, собственно, неадекватности, пессимистичный взгляд на мир. А с другой стороны, в хорошей ситуации это способ поднять, что ты действительно хочешь. И еще как-то я подумала о том, что классно. Катя, это вообще сегодня не, как бы не камни в огородах людей с привилегиями здесь я скорее скажу не про тех, кто married up, а про, ну, это тоже, на самом деле. А про наследование привилегий. Я сказала, интересно, каково это жить, когда у тебя может быть депрессия. Ты... Короче, человек бедный, у него нет возможности иметь нефункциональную депрессию. Потому что если ты вдруг лежишь лечь и сказать, я не могу больше работать, ты умрешь. Вот такая ситуация. А также в России, вот в отличие от Франции, да, где ты можешь уволиться и получать пособие по безработице какое-то время в размере своей зарплаты, которую ты получала. Ну, это не совсем так во многих случаях, наверное, но мои друзья получали свои предыдущие зарплаты. А в России пособие по безработице существует, но я не очень много людей.
1: Ну, типа 8 тысяч рублей, что-нибудь такое. Да. да, такой длинный спич я произнесла на эту тему. Теперь моя очередь длинный спич у нас сегодня да, подкаст да, да. три долгих монолога. У меня достаточно, я не знаю, интересный или наоборот скучный опыт работы и не работы. Но я вот как начала с конца универа работать в книжном деле, так я в нем и сижу, типа что уже прошло больше десяти лет. Когда я училась, не было потребности работать, потому что типа той минимальной стипендии хватало, не знаю, на сигареты, на обед. Вот. Больше ничего было не надо в том возрасте. Я жила типа с родителями. Какое-то время я жила в квартире моего папы, но без папы. То есть типа вот как взрослая независимая женщина, мы жили с сестрой. Тогда меня тоже не интересовала работа за какие-то большие деньги. Я работала в ужасно странном книжном магазине, который, естественно, закрылся. Большую часть времени мы, не знаю, косплеили книжный магазин «Блэк», пили вино, Смеялись над авторами, по <смех>, которые к нам приходят. И потом был первый период безработицы в сознательной жизни, но он продлился неделю. <смех> я не успела, на самом деле, даже понять, что я без работы. То есть у меня было, наверное, какое-то немного потерянное состояние, но через неделю я вот вышла на работу в отмаргенем, и это как раз к тому, как Саша сказал про нетворкинг. Вот все след следующие работы, целых две, я находила тоже через, получается, какое-то личное знакомство. И это всегда было какое-то для меня вот это вот э, магическое стечение обстоятельств, просто волшебное. Это не я, типа, профессионалка, которую можно взять на работу. Это мне повезло. Просто как-то, типа, случайно. Вот, то есть в «Отмаргене» я работала пять лет почти. После этого мы как раз познакомились с Сашей. И тоже магическим образом она взяла меня к себе на работу. Боже мой! Вот, то есть я это ощущала всегда так. Сейчас мне уже больше лет, и я думаю, ладно, Лайма, но ты, правда, 10 лет работаешь в книгах, наверное, ты что-то в этом все таки понимаешь. Какой-то опыт у тебя есть. И когда я уволилась из Адмаргенем, я была без работы, ну вот без такой стабильной, ну, несколько месяцев, наверное, два месяца. Как раз началась пандемия, все было ужасно. И на момент начала пандемии у меня тоже был поддерживающий партнер. Но я не могу сказать, что я расслабилась. То есть я провалилась в какое-то вот это ужасное чувство вины, что я бесполезна, что я как паразит, который присосался и забирает ресурсы вместо того, чтобы что-то давать. В общем, к сожалению, в то время я была, наверное, впервые в жизни прямо в настоящей депрессии, когда ничего не получается, и подумать из этого состояния о том, о чем я вообще бы хотела заниматься, что я умею, а какой я человек, ну, возможности не было. И я понимаю, что, наверное, сейчас, если бы я оказалась в такой ситуации, я могла бы с большей благодарностью как бы просто принять помощь, ну, типа, отъебаться от себя и на какое-то время. Но тогда, к сожалению, это было достаточно мучительно. Поэтому, наверное, мой опыт безработицы в таком очень коротком все равно промежутке времени, он всегда был болезненный. И, и я думаю, что это во многом связано именно с самооценкой, с тем, что я не из богатой семьи, мои родители да, никогда мне не помогут особо. Поэтому как бы всегда на первый план выходило то, что мы живем вот в этом ужасном капиталистическом мире, мне нужны деньги, все, значит, мне нужна работа. берем, что дают. Вот. Но да, мне оба раза везло, что как бы что дают, это было на самом деле то чего мне хотелось, и те места, куда мне очень хотелось попасть.
0: А такой у меня вопрос к тебе. Ты пыталась уйти из книгоиздания в целом, рассматривала такую возможность? Таша такая, вопрос из зала.
1: Как и все мы, наверное, мы думали об этом. То есть я, конечно, думаю, и особенно сейчас мы смеемся, потому что наши подруги в Белграде в основном из IT-сектора, и они, ну, угорают над тем, как вот, не знаю, мы с моей подругой Иры живем. Они просто такие... Интересно, как люди живут на 200 евро в месяц, вот то, что у них остается от расходов? Я такая, спроси меня, как? <смех> я расскажу. Я не знаю, на самом деле я не очень понимаю, куда можно идти. То есть да, у меня тоже хорошие менеджерские навыки, я умею организовывать процессы, и наверняка это могут быть не книжные процессы, но как будто я вот из этих ужасных, безумных книжников, которые очень хотят делать что-то великое типа книги, это вот что-то важное, значимое, особенно сейчас, как же так, как можно делать что-то за большие деньги, а не тексты не знаю, которые мы издаем у себя сейчас. то есть я думаю, что пока для меня эта идейная составляющая все еще остается сильной, как бы ну, значимой, у меня не получится уйти куда-то из книжного дела. Ну, то есть я присматривалась какие-то минуты отчаяния еще до войны, Типа просто, а что вообще люди сейчас делают? Ну вот, и как бы растет IT-сектор. Я не очень понимаю, куда я могу там влезть. И я не очень... Короче, мне не хочется жить в мире, где, типа, хорошая работа, хорошо оплачиваем это только IT. Типа, наверняка есть много каких-то других вариантов и возможностей. Ну, короче, пока, видимо... И настолько бедство раз я могу позволить себе какое-то философствование в <laughs> том, какая работа мне нужна, что я хочу принести в этот мир. Ну и в такие моменты я думаю, ну и грех жаловаться, лайм, живешь как-то и живи дальше. Типа пока не время радикальных каких-то перестроек. Да, мы все время как-то пытаемся
0: понять, как заработать больше денег. <laughs> Эта задача стала еще более амбициозной. Да, я согласна. Ну, по поводу IT, вот интересно, что у меня много знакомых с курсов «Райт right, Локи Girl, и я сходу могу вспомнить много, ну, не много, но троих я точно вспомню, женщин, молодых, которые работают в IT в контенте. И недавно я вот, и как бы целая жизнь прошла мимо меня, потому что, мне кажется, у меня представление о контенте какое-то из 2009 года, когда есть какие-то блоги на сайте и статьи, которые пишутся по SEO, там, не знаю, вот это все. И, а люди сейчас пишут как бы, тексты для сториз внутри приложений и разных банковских, и не только... И там целое внутри как бы, контентное дело, которое это делают, это тоже можно
1: манджерить свои команды. Да, у меня знакомая придумывает надписи для кнопок вот во всех приложениях. То есть эти короткие, типа старт, спасибо, это как бы ее работа, чтобы все было логично и понятно пользователю.
2: Добро пожаловать. Это дивный, дивный мир. Я хотела еще откликнуться к истории про отсутствие работы, как пространство, где ты можешь подумать о том, что ты хочешь поделать. И я поняла, что у меня так не работает. Ну, то есть, та точка, в которой я сейчас нахожусь, это штука, видимо, про то, что ну, нет какой-то прям формальной работы, которая, скорее всего, будет ответом на вопрос, что я хочу делать. Понятная совершенно история, что если, что называется, жизнь заставит, то найти работу, как бы была бы шея -хомут, найдется, что называется. Ну, как бы жизнь заставит, пойдешь работать. Не будешь особенно там как-то кривить, значит, нос. И вот это все. Но в целом, ну вот я не придумала, что, что я бы хотела делать. <с> ну, такого в плане... Когда вырастешь. Когда вырасту, да. Не то, чтобы была какая-то профессия, которую я такая, ну все, как бы вот, все мои базовые потребности закрыты, время заняться вот этим. Нет. <с> И вот эта штука про, ну типа, «I don't dream of labor», у меня нет dream job, потому что я не мечтаю работать. Вот такая вот простая как бы сентенция обнаружилась, но причем мне действительно потребовалось какое-то время, чтобы это понять и признать, что да, вот это как бы время я не потрачу на то, чтобы лежать в сторону мечты, строить там, значит, свое будущее, что-то еще. Нет, я буду выращивать перцы и гулять в лесу. Вот так. Потому что это то, как я действительно как бы, хочу
0: проводить время без ну, вот этой вот всей навешенной шлухи Про перцы и гулять в лесу у меня, значит, я думаю, что я хочу стать монахиней. Деньги за это не платят. И хочу... Через семь лет я хочу стать учительницей
1: йоги Ингара, например. Такие планы. Да, я представила. Закрываем науки потому что издательница стала монахиней. Извините! Нам тоже жаль, но мы рады, да. Как сериале, just like that». Yeah. «And just like that» я ушла в монастырь. <laughs> а я хотела сказать, что в моем мире, в моей голове вопрос, кто я вообще и чем я хочу заниматься, он намного страшнее, то есть он меня пугает больше, чем мне нужно найти работу. Давайте я посмотрю, не знаю, вакансии, что я могу делать. То есть как будто такую задачку решить намного проще, потому что она менее экзистенциальная. Тип, мне нужны деньги, я нашла работу. А понять, чего я хочу от жизни, кто я, что я могу сделать для этого мира, это уже извините. Это слишком сложно и страшно. Это так и есть, да. Все тяжко вздохнули. У меня есть три цитаты, если что, из Наташи Зайцев из «За Ипотеки страданий. Они все про бедную жизнь. Я их вчера, когда перечитывала, кивала и говорила, да, <сёк> так и есть. Я могу прочитать все три подряд, и мы можем обсудить ту, которая вам больше всего понравилась. Значит, первая цитата. Правило номер один. Никогда не работать в театре на людей, которые глупее тебя. Общение не то, что продается. Правило два. Если не стало бы делать бесплатно, не берись за деньги. Паула Вирна, виртуозный труд. Вести жизнь творческого прикария я больше не хочу. Это иллюзия, что человек без дополнительного дохода может жить фрилансом в медиа и театре. Оставим революцию постработникам с недвижимостью. Я скучаю по регулярным смс-кам о зарплате. С другой стороны, не уйди я с работы, я бы не задумывалась, откуда писатели, режиссеры, художники, интеллектуалы, все эти люди, которыми я восхищалась, берут деньги. А ведь это важный вопрос. Я вспомнила, что в контексте третьей цитаты я хотела у вас спросить, можно это потом, в конце сам, про то, как вы относитесь к своему творчеству, не знаю, там, например, к письму, в контексте вот того, что есть, например, работа, которую надо работать, но при этом у вас есть идея текста, который надо написать? Как, бы, как вы его вставляете в свой день? ну то есть как, ну, как, как у вас приоритеты устроены в этом случае? Можно ли расценивать то, что вы пишете, что не продастся сразу, как работа? Или это типа вот, всегда что-то в кавычках? Если у вас пренебрежение к этому?
0: Я могу сразу ответить. Ну, и со стороны своих привилегий, да, которые, возможно, когда-то закончатся, как я сказала, и носом не будешь. Чего там носом делают? Ждеть? Да,
1: только клювом щелкать.
0: Клювом не будешь щелкать. Да, потому что, для многих Nokia просто честно говоря, кроме людей, которые работают в продажах несчастных, я имею в виду, обрабатывают заказы, у них довольно свободный у нас график. И с началом пандемии многие вообще об этом забыли, да, потому что удаленка стала очень развита. Когда тебе нужно, чтобы сходить к врачу, днем тебе надо отпроситься. И все видят, что тебя нет. Да, да, да. Это выглядит как нонсенс Сейчас с самого начала, что Анна no конечно, блин, не надо было отпрашиваться, чтобы пойти к врачу. Ты как бы сама решаешь, как тебе свой день построить. И у меня какие-то мои личные дела, они приравнены на самом деле к работе. Там нет иерархии дел. Потому что работа над собой я считаю работой. Но другое дело, что в основном, конечно, какие-то дела все равно стоят вечером или выходной. Но вот этой иерархии у меня нет, но это из-за того, что некому меня спросить ни о чем, знаете, некому мне задачу поставить. Но при этом есть такая вещь, как производственная необходимость. Поэтому, если есть производственная необходимость, у нее, конечно, выше приоритет, чем у каких-то моих других созидательных дел. Ну, вот у меня очень похожий
2: взгляд, и я тоже, возможно, мне просто повезло, но, опять же, там, пока я работала даже в РБК, при том, что это, конечно, много лет была офисная работа и так далее, но там был довольно свободный подход. Ну, условно говоря, ты делаешь свою работу, и, в принципе, неважно как, неважно когда. Ну, у этого есть, безусловно, негативная сторона, которая в конечном итоге превращается в то, что ты действительно можешь на этой работе жить. Вот, и многие так и делали. Ну, что у тебя там все, все твои друзья практически, большая часть социальной жизни, вы постоянно тусите куда-то вместе, ездите. И поэтому ты ходишь в офис даже не столько потому, что тебе это нужно, а потому что тебе этого как будто бы даже и хочется, потому что это твой какой-то способ сохранять, не знаю, связи какие-то. Ну и вот, например, там первый пандемийный год, он был еще и тяжелый, именно понятно, там было много всяких сложностей, но он еще был тяжелый именно потому что ушел для меня ну и для многих кстати мы потом про это разговаривали тоже ушел очень важный ну какой-то эмоциональный фактор из этого всего ну что мы перестали постоянно тусить в офисе пить вино в 12 дня там короче шутить шутки ржать на весь этаж и так далее осталась только голая работа и голая работа заебывает очень сильно ну какой-то ушел как бы источник какой-то вот энергии живой которая была там и без нее как бы оказалось прям тяжело я думаю, что это как бы одна из тех вещей, почему в конечном итоге я и выгорела. Ну, там было много других факторов, но это тоже. И там тоже была как бы штука, что не надо отпрашиваться. Ну, в смысле, можно просто проинформировать, сказать, меня там не будет в офисе тогда-то. Не звоните сюда больше. Или там, если ты утром проснулся с похмельем, ты пишешь, э -э, я сегодня не приду. Ну, и, и из этого тоже родилась эта штука про то, что практически все вещи, которые я делаю, я так или иначе называю работой. Ну, то есть есть как бы продуктивная деятельность и непродуктивная. И вот, когда ты идешь как бы заниматься продуктивной деятельностью, я могу сказать, я пойду по работе. Это, может быть, я посижу, попишу книжку, я там, не знаю, посижу, почитаю статьи какие-нибудь. Но ну, это вот какое-то что-то. Но, например, у меня писательство художественное довольно сильно просело, особенно в последние месяцы
1: Потому что у тебя другое письмо было в приоритете.
2: Да, да, да. У меня просто. Я, я прям поняла, что из меня не лезут другие никакие слова, кроме тех, которых мне нужно написать, но мне нужно их написать как бы в огромном объеме. В моей книжке сейчас типа 25 тысяч слов, и я столько же, даже больше, написала, типа, за, за год балет-философии. В очень-очень-очень-очень-очень сжатые сроки. Поэтому там как-то буквы закончились. Так что я сейчас надеюсь, что они вернутся обратно все-таки.
1: Лайма, а у тебя как? Ну, наверное, у меня все так же, как, <смех> как я весь подкаст говорю про то, что какие-то профессиональные идентичности намного проще принять и поэтому озвучить. И поэтому, конечно, рабочие задачи, они на первом плане. Потому что, типа, как шеф-редакторка я себя мыслю, а как писательница — нет. <смех> Потому что, типа, а что я написала? А где это? Кто может подтвердить? Вот, поэтому... Наверное, какие-то именно, ну, назовем это вот этими творческие э, проекты, они, конечно, проседают. При этом, ну да, вот за последние там несколько лет у меня было два Зина, и это оба раза были такие, типа, поток, который невозможно остановить. То есть появляются идеи, и дальше я почти все свое свободное время делаю это, пока вот не доделаю. Ну, потому что Зин, опять же, финальная какая-то штука. Я представляла, как я хочу, чтобы это выглядело, пока я не доделаю до этого состояния. вот, значит, работа будет продолжаться. С письмом сложнее, потому что оно сложнее устроено. И типа, если текст больше, чем текст для Зина, тут можно бесконечно <laughs> над ним работать, сидеть, вздыхать. И сейчас у меня просто что-то отложено, потому что, да, я вот не могу на это смотреть в ближайшее время. <laughs> у меня пауза во всем. Ну, то есть, наверное, все равно, конечно, перекос в приоритетные задачи – это рабочие моменты. Это, например, если я вдруг начну заниматься документами получения ВНЖ, то это будет важнее, чем написать рассказ о своей жизни в Петербурге. Что-то такое. Но, то есть, к сожалению, все вот эти идеи, которые не принесут сразу какой-то выхлоп из-за того, что, опять же, я живу за границей, работаю на российскую компанию, все равно так или иначе. Ну, то есть это не приоритет. Приоритет заработать денег на аренду. Вот ну, Как бы я понимаю, это стоящая задача. И это грустновато, но как-то, наверное, пока у меня получается все равно так или иначе не забрасывать письмо, например. Но, например, фотографию я уже давно забросила, потому что какая фотография? Я выхожу из дома, когда уже темно и ничего не вижу. О чем тут вообще говорить? Не интересует. Есть другие прекрасные фотографы. Вот, пожалуйста, я лучше посмотрю на их картинку. Твои сины доступны онлайн? Вроде бы да, было дело. Один похерился, потому что это был на тильде. Тильда поменяла в какой-то момент с двадцатого года условия. Я это как раз прошел колоклювом, Правильно я использую эту странную фразу, которую мы сегодня вспомнили. Вот, поэтому он вообще пропал. К сожалению, это был коллективный ЗИН, где кроме моих текстов, фотографий были еще тексты и фотографии других людей, не всегда даже моих знакомых, что было очень интересно. Но вот он весь остался нигде, в облаке. Я знаю, что в интернете ничего невозможно потерять навсегда. Где-то, наверное, он есть. Но посмотреть его на тильде уже давно нельзя. А первый мой Зин был печатный, и он поэтому распродался. В моем понимании, Зин — это действительно что-то очень мало что-то такое, ну, типа, кто успел, тот купил, кто не успел, ну, сори. И мой Зин был с фотографиями из моих грузинских поездок, и там было что-то типа 100 экземпляров, они все продались в фотогалерее в Тбилиси, ну и вот. Я его больше никогда не допечатывала, хотя, наверное, если бы я его допечатала, его бы еще 100 человек купили и прочитали. Мне такая, нет, это Зин, поэтому было 100, и не экземпляром больше не будет. Такая вот я жестокая. Нужен какой-то вывод. На самом деле у меня была еще какая-то цитата из Това, из юности, где она меняла 100 работ, но я ее потеряла. Но там была цитата про то, что вот, да, если, типа, я работаю 12 часов на душной кухне, и когда я прихожу домой, я могу только лечь спать. Поэтому я думаю, что да, вот этот разговор о каких-то наших других занятиях, кроме работы, он, конечно, невозможен, если мы работаем, да, не знаю, на заводе или где-то, где тяжело и долго надо работать. Я вот, кстати,
2: хотела поспорить с тезисом, который в предыдущей цитате где-то прозвучало про то, что не надо браться за работу, которую ты бы не сделал бесплатно. Я думаю, что это неправда. Я думаю, что наоборот надо ее, как бы, если уж ты назвал это работой, берись за работу, еще бери за это огромные деньги, ну, вообще любые деньги самые большие, которые ты можешь за эту работу получить, и как бы радуйся жизни. Потому что вот, вот эта вот история про то, что надо хотеть работать, мне кажется, она многих людей доводит до неприятных состояний. Ну, то есть я вот, например, на себе это почувствовала, что тоже, когда там в какие-то мои периоды размышления о том, что я хочу делать, мне казалось, что я типа, ну, я должна хотеть что-то делать. И это что-то должно быть еще и там, типа осмысленным, каким-нибудь там важным. Я должна видеть в этом какую-то ценность. Нет, потому что вот, это, вот эта логика мышления как бы тебя доведет наоборот, в обратную сторону. Потому что всегда будет возможность посмотреть на свою деятельность и сказать, да, блядь, хуйня какая-то, кому это вообще нужно, бессмысленная какая-то деятельность наверняка можно было бы найти деятельность получше, поважнее, по цене, подороже и так далее. Вот. И поэтому, мне кажется, что если уж, типа, ну, мы находимся в той ситуации, где надо работать за деньги, то надо работать за деньги. <свят> вот, не за что-либо другое. Ну, то есть можно, можно найти какую-то дополнительную мотивацию, можно там, ну, есть люди, не знаю, которые любят власть, которые любят там видеть, как их там идеи реализуются. Ну, короче говоря, понятно, что есть какие-то внутренние мотивации, там, амбиции какие-то реализовывать, там, в чем то разбираться, что-то там запускать, не знаю, управлять людьми. Ну, короче, понятно, что есть какой-то набор других мотиваций, кроме денег, вот, но они все как бы погружены в этот рабочий контекст, существуют внутри него, и там и должны оставаться. Вот. А вот эта вот вся история про работать нужно только занимаясь деятельностью, которую вы любите, мне кажется, что это бушит.
0: Ну, это для Наташи скорее какой-то вот внутренний императив, да, какая-то ее позиция. Так что... Это, наверное, не распространяется. Я уже забыла цитату на всех. А, но ну, в целом я согла... я вообще против бесплатной работы. Ну, сама я точно не хочу работать бесплатно, хотя иногда я оказываюсь в таких ситуациях, когда кто-то просит совета, и на самом деле это консультация, и в процессе я начинаю злиться на себя за то, что
1: я еще не умею. Да, у меня тоже такое бывает, но у меня в итоге... Из-за того, что я не, не называю цену сразу, но не хочу бесплатно раздавать советы, просто как бы коммуникация <с> перестает какой-то момент происходить. Потому что ни я ничего не говорю, ни меня уже не спрашивают, и я такая, ура, проблема решилась само собой. <с> но я согласна, что сейчас часто, да, как бы все со всеми дружат, все со всеми знакомы, поэтому можно бесплатно не знаю, помогать делать 500 проектов разных своим друзьям, например. <laughs> Бесплатно, абсолютно.
0: Да, и хочется напомнить про наш Бусти, даже за который Катя платит. Ну, простите, нет, я не пытаюсь вас... Катя, очень благодарна. Не пытаюсь вас простудить просто в шокированной ситуации. А почему хочу напомнить? Потому что подкастом работают два человека. Это наша продюсерка Наташа Понюта и наш звукорежиссер Сергей Христолюбов. И они получают гонорары за свою работу, поэтому, поддерживая нас, вы поддерживаете
1: команду проекта. Да, и поддерживайте их. Ну, мне, как обычно, хочется, чтобы у нас был какой-то вывод в конце. Простите. <свят> ну, или какое-то напутствие, кроме заплатить, пожалуйста, нам денег».
2: <свят> не знаю, мне кажется, после такого выпуска это вполне разумная просьба, да. Вполне хороший вывод. Дайте денег.
0: <свят> не знаю. Ну, я могу пожелать, насколько это возможно, всем в жизни столкнуться с неотчужденным трудом хотя бы. Я не знаю, насколько это реалистично. Потому что вот тут я могу вернуться к своему антифармонарративу, к человеку на фарме при этом, про то, что депрессии вызваны плохим качеством жизни, разъединенностью людей, разобщенностью и тем, что мы занимаемся ради выживания делом, которое не соответствует нашим ценностям. И, конечно, это не радует никого и может вызывать депрессии. И также я хочу вернуться к ТСУ лайму, да, что мы не только наша работа. Я могу сказать, что мы не наша работа, но я скажу, что не только, потому что я знаю, что для многих это правда важный элемент идентичности для меня, наверное... По крайней мере, точно был, и, и я думаю, остается, несмотря на все мои прогоны, про то, что я растождествилась совсем. Через несколько лет идешь в монастырь, как мы помним. Да, да, да. Поэтому мы много-много что, кроме
1: этого. Соглашусь и хочу пожелать всем безусловно базовый доход в скором будущем. И чтобы, не знаю, нас наконец-то машины заменили. И мы могли просто делать что-то, что нам нравится. Аминь. Я
0: забыла прорекламировать свой телеграм-канал. Телеграм-канал издательства. Его можно найти в телеграме под названием «Издательство Бешу». И мой личный телеграм-канал, который называется «Chulip Garden». Подписывайтесь. Спасибо.
1: Пока-пока. Пока-пока.